0: Не хочу кидаться обвинениями или на что-то намекать, но Паша, кажется, общение с тобой сделало меня монстром. Ну, Я получил этому лишнее
1: подтверждение. Да, конечно, это все из-за меня. Давай обвини во всем меня. Я во конечно. всем виню тебя, чувак. Во всем виню тебя.
0: Знаешь, о чем сегодня хочу с тобой поговорить? Ну-ка. О стендапе. Угу. Дело в том, что я открыл для себя стендап-клуб в Тбилиси, я очень скучал по стендапу и ежедневным, ну не ежедневным, еженедельным походам на стендап после Риги, где каждая пятница одно и то же. Я прихожу в ККЦ и смотрю примерно полтора часа стендап на английском, теперь все то же самое, но комики из России. Вот как-то так вышло, что они все оказались в одном месте, каждую неделю дают примерно по пять 10 выступлений, их довольно много, и в итоге все люди, на которых я смотрел через экран из стендап-клуба номер один, внезапно оказываются на еженедельной основе в одном клубе, и они все довольно клевые и душевные. Я, наверное, хочу поговорить с тобой про Диму Колыбелкина. Это классный стендапер. Опять же, если не видели его выступление, сходите, погуглите, поставьте ему лайк. Я думаю, что Диме будет приятно, тем более его выступление стоит того. Он еще и подкастер, он занимается по-моему, подкастами для подкастышной, это отдельная студия, плюс у него есть шоу под названием «Комики против кино», куда ходят все те же самые люди из стендап-клуба номер один, вроде Квашонкина или Лалаевы, или других
1: любимых классных комиков, которых, Паша, ты должен знать, потому что Диму, по-моему, ты... Лалайву я знаю, это моя краш вообще номер один в этом мире. О,
0: да, собственно, мы с ней виделись буквально Ой, в прошлый понедельник. Парень? Я не знаю, мы можем спросить. Спроси, пожалуйста. Она Спасибо послушала большое. подкаст «Поп-девишник» и сказала, что ей очень понравился выпуск про чародеек, и кажется, это будет следующее гостья в подкасте Спасибо. моей жены. Дима Колыбелкин придумал шоу под названием «Моральные ублюдки». Суть этого шоу состоит в том, что в течение полутора-двух часов он, другие комики, а также зрители в зале, рассказывают какие-то истории, в которых предстают максимальными уебанными, ублюдками, и никто никого
1: не шел. Ну, это для меня шоу, Ну, да. по
0: факту это формат реактов, когда кто-то из зала рассказывает свою историю, и комики это разгоняют, обсуждают. В общем, довольно понятная схема.
1: Угу. Да, помнишь ту историю, когда мне с девушкой в, каф в кафе какая-то деваха сделала замечание, что мы очень громко целуемся? О! Да, это она, это она. Ребят, если <свят> Блин, это где-то какой-то выпуск с Захаром был года два-три назад, был девятнадцатый год, по-моему. Да, <свят> да. Или в да, да. это было. Тут, тут
0: прелесть этого формата в том, что на шоу звучат самые разные, самые странные истории. Например, рядом с нами за одним столиком сидела очень милая барышня... Uh, которая жила в Петербурге, и она вся такая «Я принцесса, я невероятная, принцесса никакуют и не писают». Поэтому во время свидания с молодым человеком в Петербурге она такая «Ну, какой прекрасный закат, какая прекрасная uh, светлая ночь, белая ночь, uh, я же не буду отпрашиваться в туалет, когда я хочу ссать». Ну, и она просто прошла по набережной после дождя, гуляя с этим молодым человеком и параллельно обоссываясь. Вот такого Отлично. типа истории рассказывают э, на шоу мораль у меня была такая история но это, но это
1: мне было лет семь. Вот, в семь лет у меня такое было один раз. Ты тоже был на свидании, видимо. Я был на велосипеде. Вероятно, с этой же девушкой. <связь> видимо, да. Так, я, блин, а ей понравилось, а я не, не подумал об этом, да.
0: И, в общем, я как-то даже не думал, что незнакомые люди в большом количестве, которые впервые друг друга видят, а их там человек 30-40, ну, то есть нормальный, полный зал, потому что сам клуб не очень большой, могут травить подобные байки. Хотя кажется, что обычно подобные истории прицаются, хотя я их обычно тащу в подкаст в разгон в начало каждого выпуска. И в какой-то момент Лена начала меня подтыкивать, мол, ну давай, 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 ты, подними руку, расскажи, о чем о чем ты хочешь рассказать, и я подумал о том, что разгон про новых русских бабок — это довольно... И в этот момент я подумал о том, что разгон про новых русских бабок — это достаточно мразотная штука для того, чтобы ей пофлексить. При этом я ждал минут 25-30, то есть у меня в голове уже, ну, созрел рассказ, и я начал с того, что, ну вот, был на шоу «Новых русских бабок», если что, «Новые русские бабки» — это дрек Куин в пересказе «Россия-1». Бла-бла-бла-бла-бла-бла, то есть шутки, вся хуйня — После чего комики, среди которых Ариана э, и Дима Колыбелкин... Они стали с тобой разговаривать. Я их понимаю, я не могу... Не, 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 -нет, они не перестают рассказать. Наоборот, они, нач... они понимают, что, во-первых, третий чувак, чье имя, к сожалению, я забыл, он тоже довольно смешной. Они такие, о, подсадной, типа, ты что с проверки микрофона? Ты что, откуда? Почему у тебя шутки? А я еще до этого вкидывал про то, что вот эта девушка, которая ссала под себя, это как улитка. Правда, я сказал довольно тихо, но это услышала Ариана. И, в общем, понеслось. И э, я стал предметом обсуждения на довольно долгое время. И учитывая, что моральные ублюдки предполагают взаимодействие с аудиторией, и что э, ну, зрители рассказывают свою историю, комики реагируют, ты реагируешь на реакцию комиков, и, в общем, так по кругу пока история не заканчивается. У нас вышел комедийный баттл с Димой Колыбелкиным. Э, Ариана и вот третий комик, они все это время сидели, э, смотрели, как мы друг друга подкалываем, и это был бой на равных. Что для меня было совершенно удивительно по той причине, ну, Дима — это очень хороший комик. Он э, собаку съел на импровизации. Он постоянно участвует в разгонах, круглых столах и других форматах, которые предполагают отсутствие заготовок. И я понял в какой-то момент, что 8 лет подкастинга с тобой приучило меня очень быстро придумывать шутки, шпильки,
1: и а отражать говорю, их в оппонента. Не надо готовиться. Ну, надо готовиться, но готовиться надо умеренно. Самое главное, но ну, здесь я в голову потыкал, Надо кумекать. Дима
0: Колыбелкин подколол меня за то, что ну вы знаете, этих подкастеров, которые начинают разговаривать так, как будто бы они комики. Я слишком поздно придумал шутку, что знаю таких комиков, которые начинают разговаривать как подкасти. Вообще, вообще, да, да, начнем с того,
1: что эти комики лезут к нам в подкастинг.
0: За хайпом, за хайпом, да, как обычно. Да, 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 и, и потом да, 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 да. по кругу еще разгоняют одни и те же истории из подкаста. Угу. Подкаст. Да. Новый материал должен быть у вас, как и у настоящих профи. Это было. Это забавно. Бы сейчас была шпилька
1: в мою сторону. Я правильно понял? Да? <свяк>
0: ну, не то чтобы. Не то чтобы. Паша, 8 лет ведем подкасты. Мог бы уже быть. 8 лет! Готовы. Где вы были последние восемь лет? Там, где был, уже нет. Да. Буквально причем, кстати. Это мой ответ. А, ответ. Короче, это интересная битва. В какой-то момент Дима начал сдаваться и такой, блядь, это невозможно, он готовился. Он, он просмотрел все варианты моих шуток в его сторону, он все предугадал. Я такой, как? я как Доктор Стрэндж. Он такой, сука, прекрати, как ты это делаешь. Это было очень любопытно, потому что зал смеялся, комики смеялись, это было весело. Я подумал о том, по что... Лучше не быть хеклером, хотя формально я не был хеклером, потому что буквально ко мне обратились, мне ткнули пальцем и попросили рассказать историю. А, но я, очевидно, пытался украсть зал или выступить не хуже своих ну, вообще... роликов.
1: Да, ты так делаешь, ну, то есть я слушаю, как ты ходишь туда, и я понимаю, что ты хочешь больше себя показать, чем на других посмотреть, ну, типа... Нет,
0: я, я хожу и за тем, Слушай, и Слушай, за ну, ты замечал и... то, что
1: так происходит во всех компаниях, где мы оказываемся. Так или иначе, как бы, то, чем мы занимаемся, Паш, это... с тобой
0: это то же самое. Да, это верно я, для нас обоих. Я поэтому я поэтому... говорю,
1: потому что я сам, я сам нарцисс, я прекрасно понимаю, как это работает и как это должно работать.
0: Паш, я предлагаю заключить мирный договор и перестать кошмарить комиков в Тбилиси... Потому что у нас уже был с тобой один инцидент, когда мы бедного Егора, который пришел просто
1: разогреть, у нас был второй инцидент, когда этот же Егор разогревал Кристину в Ереване. И такой, а, oh я, my a, my I, я, а я вижу, тут есть какие-то ребята, кто был... Я, я, я разогревал там <enable> конце Кристины в Тбилиси, я такой, я помню, братан. Он такой, да-да-да, я вас узнал. Я... <noise> Но там как, как бы я <segue> такой, я нет, я буду молчать, я все такое, да, пусть все нормально Я Будет тоже пацана, молчал, да. пока да. меня не ткнули пальцем. Да, 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 Поэтому да, я да.
0: предлагаю просто собраться нам твоем и сделать какую-нибудь живую запись в баре, где мы просто бы перебивали друг друга и больше никого.
1: Одна, да, а да, да, как да, тебе да, такая Почему, идея? Не, почему бы нет? Не. Давай так, чтобы компромиссно. Ты в Тбилиси, я в Ереване. Предлагаю компромисс в Анадзор. Или валоверды, валоверды, но в армянском валоверды. Где грузинское, не знаю. Хорошо,
0: хорошо, хорошо. Хорошо, Паша, все, забились. Я уже пишу всем, кто может нам с этим помочь. Я пишу гору, 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 он там
1: всех знает, да. А,
0: ну хорошо, тогда, тогда едем туда, Паш. Туда. Хотя можно и в поддоне вбились Поддон собраться, потому что нас там уже знают. Да. хорошее место для э, выступлений и живых записей. Да. Я ни в коем случае не сравниваю себя с комиками, потому что я не опытен в этом жанре. Все, что я могу Они делать, тоже. это импроф. Ну, смотря кто, есть люди, чье искусство и навык я уважаю. Малко вот да, не
1: думают, как что они тоже не очень успешные Я скорее,
0: скорее удивлен и, наверное, немножечко восхищен в первую очередь топой и тем, как мы построили динамику нашего подкаста э, за эти 8 лет, то, что я сумел не оплашать в плане ответных подколок, которые я придумывал на ходу, ну, это хороший тренинг. Согласись, мы
1: с тобой хороший уровень задаем. В целом уровень, уровень юмора На на что бы ни писали в комментариях. Пятое, я, я шучу плохие шутки. А мы их не читаем. Я, я, я шучу плохие шутки не потому, что я плохо шучу, а потому, что вас это бесит. И я контрверсивный, контркультурный. Что хуже, вас это веселит.
0: Да. Кстати, ну, часто... В общем, да. это не мы такие, это общество такое. Поэтому подкастеры заговорили как комики, а комики как подкастеры.
1: Вы live in society, а мой кот живет в кусайте, если что. Приезжайте, он вас ждет. Короче, сосайте.
0: И, кстати, наверное, это хороший момент для того, чтобы напомнить вам о том, что это... 259 выпуск. Турбо-топ. Камеди подкаста не занесу микрофоны, микрофона, как всегда, я. Иванов Максим почему-то назвал себя, как будто бы я представляюсь. Товарищ Иванов Максим сегодня вас разыкает, а в этом зале а, Паша Поня, он же Пашка
1: Пушка, Пашка Душка, Павел Пивоваров, передо мной. Продатая часть этого подкаста. Мы делаем подкаст, потому что подкаст собирает. А если вдруг, если вдруг вам интересно, а что будет в этом выпуске, господи, у нас какие темы, я расскажу. Я -пос посмотрел антологию русского хоррора, я так понял, я Дино посмотрел, да? Я думал, мы вместе посмотрим, да? я, да? я, я не успел, если я, можно, я играл то, в, то, в Atomic Heart. А, я посмотрел человек муравей 3, Максим тоже посмотрел человек муравей 3.
0: О, боже мой, да.
1: Возможно, самый... Э, первый самый фильм Marvel, о котором были.
0: я пожалел. Я, я буду ругать фильм Марвел. Паша будет хвалить фильм Марвел. Ну, что вам еще нужно там для конструкции? Мы показали
1: что-то необычное и интересное в какой-то веке. Все в порядке. Все необычное и интересное. Ну да. Окей. Поглядим. Увидим. Максим поиграл в Atomic Карт. Я не поиграл в Atomic Карт. Я буду ее ругать, потому что я не играл в Atomic Карт. Но я потом поиграю обязательно. Максим будет хвалить, потому что поиграл в Ватами говно. Ну, да, 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 да. Могу себе позволить. В конце концов, могу себе позволить. Ну обсуждение
0: Atomic карт я ожидаю, то есть я допускаю, что мы можем сойтись где-то на середине
1: относительно человека человек Мы Очень устанем наругаться из-за а к карт уже будет все равно. Но окей, там понимаешь, там я играю немного не на своем поле, потому что все-таки саму игру я еще не видел, поэтому моя позиция не так крепка. Но знаешь, что у меня есть некоторые некоторые обсудим обсудим это поле на котором с другой стороны я собаку съел.
0: Как вы понимаете, импровизация в лайв-записи подкаста будет великолепной и с моей стороны, и с Пашиной стороны. Самое время напомнить про Patreon, Boost, да, Apple, и... подкасты. Паша, да. что они дают?
1: У нас есть разогрев, мы записали этот выпуск разогрев, где-то на, на полчасика, мы обсуждаем теперь не вино и сыр. Чуть-чуть, совсем буквально немножечко. Нравим историю. Но в основном, да, Максим ездил в Мацхету, поправь меня, если это так. Да, все верно. Вот. А, и, а я вчера раз говорю, я не помню, что я говорил, какие-то приколюхи я рассказывал, тоже было прикольно. Разогрев", хороший подкаст, нравится больше, чем основные выпуски. Ты ругал
0: И... Хогартс Легаси. Да-да-да, вы вот да, 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 да.
1: немного сериалов обсудили. Я критиковал ее. Немного обсудили сериалов, чуть-чуть игр, знаете, в таком более расслабленном формате. Вам такое понравится. Прицените, если вы еще не... А мы начинаем, потому что мы делаем подкаст.
0: Ну и если вы ищете способы попасть вручай ручай к комнату, эти ямы с хуями, наша ламповая сейф... Я люблю больше выру кофе, если честно. <свят> ты повторяешь эту шутку из подкастов подкаст зачем? Я понимаю логику, когда ты повторяешь разгоны из одного А я забыл, я подкаста, шутил, мне кажется, будто подкасте. я сейчас
1: придумал, если честно. Окей, нет,
0: все, нет, ладно. нет, нет, чувак. Ладно, я, я еще скрипя зубами терплю, когда ты такой, так, ну я рассказал про какой-то фильм в горящем бензовозе. Теперь я повторю все то же самое: вниз занесли. Но шутку, которую ты рассказал, «Не занесли, и ты повторяешь ее через два выдача ну, а в том же не, не занесли, меня меня ж нету, там, У меня же нету там. У меня нет таблички, где написано, шутки, какие чувак. я использовал
1: какие не использовал. Два хорошие шутки стоит повторять.
0: Короче, Safe Space сообщество. Яма с хуями, где будут рады, что комикам, что не комикам, что импровизаторам, что. А, баристам, кому угодно. Я говорю это очень угрожающим тоном, хотя это. Разгон про Safe Space, пространство. Короче, Яма с хуями будет вам рада. В любом случае, доступен вход туда по подписке, на Patreon и Бусти. Заходите и радуйте себя. Мы вам тоже там рады, хотя я был очень и очень зол только что. Но это все вина Паше.
1: Я же говорю, стал да, монстром. я во всем виноват, сколько можно, господи. Короче, как всегда, Паша. Поехали подкаст. Подкаст, подкаст, подкаст.
0: Короче, это, а также многое другое в 259-м выпуске Турбо Топ Подкаста. Не занесли на 50% бородатого, на 100% пиздатого. Погнали! Забыл сказать. Итак, антология русского хоррора. Это, как я понимаю, русский наш ответ любви, смерти роботам. Но это хорроры по мотивам да, произведения. классиков. В теперь,
1: как вы понимаете, ни любви, ни роботов. Вот такая страна. Так живем. Короче, <laughs> наш ответ. Погоди, да. роботы оставить в СССР и Atomic Heart? Короче, да, э, небольшая такая антология, буквально из шести небольших-небольших э, короткометражечек, из которых в данный момент вышли три. Это, я так понял, делает море ТВ, на кинопоиске это тоже есть. И, если я не ошибаюсь, мне, 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 мне кажется, да. Но забавно получилось вот что. Я пос посмотрел в итоге четыре из шести уже. Короче, мудацкая система выпуска, где типа сейчас выходит три, потом, по потом в 23 февраля еще три. Но... При этом сами серии по 15 минут. Ну, то... Мне кажется, 15, не 10, то, 20. чтобы это... Но смотри, в, 15, чем, 20, но смотри да. в чем прикол. У нас на Кинопоиске есть три серии. Дочь Крысолова, семья Вурдалака и Мажарова. А на сайте, который мы с вами придумали называть, так да, я вспомню, фильменная, так называемая, есть дочь Крысолова, семья Вурдалака и лесной царь. То есть, одна из них отличается, в итоге смог посмотреть 4 короткометражки. Почему они так, я не понимаю. Но вот как бы вот одной из кинопоиска нету в фильменочной, а одной из меньше нет нет на кинопоиске. Но, короче, давай быстренько. Только что ты описал главный русский хоррор, это когда тебе нужно разбираться со
0: стримингами, что где доступно, по какой подписке, у кого Яндекс плюс, у кого Яндекс плюс семейный тариф
1: или что еще угодно, распространяется ли он на море ТВ или нет. И, конечно, мне было бы интересно обсудить это с тобой, потому что, ну, что вот я один скажу? Ну смотри, две. Ну, смотри, 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 смотри. Две нормальные, две отстойные. Вот, ну, Расскажи после... про нормальные. Ну, короче, нормальные. Давай я, давай я сначала начну со стойных, с отстойных и в чем их проблема. Смотри, от... Хорошо, Паш, я тебе вообще тут не нужен. Отстойные — это дочь Красолова и Мажарова. Дочь Красолова — это история про Петроград сразу после февральской революции. Короче, есть Ваха, а у ее типа папа Красолов, она вообще вот революционера Они четко откат от от значит, от Большевиков куда-то убегают Там какой-то наряд, там вяжут людей на рынке За нелегальную торговлю И они попадают на сборище люда которые хотят уничтожить Отца главной героини, подменить с собой людей Короче, ну типа Люда-крысы, они кусают людей Люди становятся крысами, вот, ну то есть, как бы, понимаешь Вместо нормальных людей пришли типа Люда-крысы Которые похожи на людей, но они крысы Вот, ебучие, вот так вот получилось Чело-медведосвили да? в, 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 в а? 1932 2017 году. Как так вышло? Не понимаю. И она... Визуально, знаешь, такая черно-белая газетная такая, вот скажем так, короткометражка, но не сильно богатая и имеет ту же проблему, что Мажарова. Есть ощущение, что в формате текстового, текстовой крипипасты это звучало лучше, чем это является визуальным произведением. То есть, как бы история такой, ну, прикольно, что? Ой, ну, тут как бы, ну, не сильно страшно, не сильно страшно, не сильно интересно. Напоминаю... А я правильно понимаю, что это все прям правда по мотивам классиков? Ушкина, <свят> по-моему, Достоевского. Нет, если, нет, это, если честно, по-моему, ему нет, ну, совершенно точно нет, потому что Мажару вообще про, про современное время. Вот, ну, то есть это какие-то авторы, у которых берут штуки, это классики не имеют отношения.
0: Ты не прав, на самом деле, антология все-таки основана на произведениях классиков, то есть Александра Пушкина и Алексея Толстого, хотя вот есть еще и произведения Дмитрия Быкова, и, кстати, режиссурой занимались ну, постановщики со всего мира, от Болгарии до Эстонии, США, то есть это антология русского хоррора,
1: но она все равно какая-то международная. Ну, удачи им, потому что, если честно, честно местами это выглядит просто как фанфики. Мажарова достаточно скучная, при всем моем уважении к Дмитрию Выкову, но достаточно скучная история про журналистку, которая хочет, а, а, короче, Москва окружена забором, наконец-то, да, как многие многие мечтают в ней, а, а за заборами непонятно но что, да, заборами непонятно что, и на, люди на поездах выезжают, короче, поезда жизни ездят в деревушки и отвозят туда еду, консервы, мясо, все дела. Вот, ну типа вот реально как гумпомощь, ну какой это какой то Half-Life, если честно, визуально это Half-Life, прям чисто. И журналистка, и молодой журналист, они это там отправляются, там такой пресс-тур, значит, в это все, в это Мажарова, посмотреть, как там живет Россия, выезжаешь из Москвы, и там все мрак, темень, какие-то бабушки, все покосившиеся, все это что, третье метро? Мы же, типа того, да. Вот, и история, которая на Поезд, самом деле... мрак за пределами Больше, больше всего, а, ну, идея-то неплохая, но реально очень-очень Крипипастная такая, типа, у, непонятная Фигня, мы ничего не поняли, но вот Типа страшненько, такая себе И самое отвратительное, то, каким языком Написана эта, эта история, ну, то есть там Журналистка, она берет интервью У главы, Диалоги ты имеешь да, да, у главы этого проекта и Она такая, вот скажите, а вот почему эти поезда Нам говорят, что это что-то не то, он такой Да нет, это тот образ, и Она ну, то есть, ну, она эфир ведет, да, она такая А мы с нашей ну, съемочной группой поедем И расскажем зрителям всю правду Я не очень, мне не кажется, что это убедительный диалог. Ну, то есть, ты можешь поздавать еще вопросы человека, а потом такая, там, там, там через неделю у нас выйдет репортаж, где мы отправимся туда-то, то-то, то Выглядит не очень убедительно. Там едет, это не звучит, как, как если честно, как кусок эфира. Ну, то есть, тот кусок в «Последнем министре», где все матерятся, там звучат реальные вещи, как в эфире настоящем. Они едут на этом поезде, и чувак, который, значит, студент, ученик, который едет там, значит, пофоткать, что то такое, журналист, он задевает рэпера, который едет с ними в вагоне. И
0: он начинает читать, и нет, просто нет, все там... в ужасе
1: об этом, серия. Там темнокожий парень с совершенно отвратительным рэпом, очень неубедительным, смотрит на телефоне свой клип. И когда этот молодой студент-журналист его задевает, там типа э такой, извините, а рэпер отвечает, «Не парься, чувачок». «Не парься, чувачок». Сири, how do you do, fellow «Не парься, чувачок»
0: что это, это кринж, блядь. Это... это нет, это, это ужас.
1: Это уж... Короче, в общем, две... Абсо... Ну, я не знаю, кто это... Ну, это может Быков, это может Пушкин, я не знаю, мне не понравилось. Прикольная... Да про... ладно, чувак. Прикольная... Не прикольная про семью Вардалака про офицера российской армии. Действие, которое происходит в Сербии, где он едет в ночь, ему надо, значит, в Будапешт какую-то дебешу отнести. вот И он попадает как бы в историю, где, значит, про вампиров, которая и нарисована красиво. И вот она, в отличие от первых двух, это она более визуальна. Мне кажется, что самое главное в таких антологиях, как короткометражках, это даже... Не обязательно там должен быть интересный сюжет, не обязательно там должны быть интересные диалоги. Какой-то визуальный стиль. Здесь есть боевые сцены, очень долгие, без диалогов, которые выглядят классно. Здесь есть атмосфера, здесь есть стиль, и очень мне понравилось. Очень мне понравилось «Лесной царь», который вот на кинопоиске появится позже, не знаю, как так получилось. Там про э, такую Россию будущего, где за выход из дома ты платишь 25 социальных кредитов, потому что комендантский час. Вот. Главный герой выбегает на улицу из такого панельного дома, а его Ребенок, шлем виртуальной реальности Ребенку плохо, но этот шлем Невозможно с него снять и, короче, он вызывает скорую за 50 социальных кредитов, отдает свое пальто, потому что кредиты заканчиваются, и там параллельно показывается, как эту мальчика везут в скорой, что с ним происходит. Короче, ну, там, э, вирус в его очках. Антиреклама PSVR-2, понятно. Да, нет, это скорее первая модели, потому что вторая лучше защищена. Вторая удобная, да. Да, да и, и плюс показывает немного этого мира, где социальное расслоение, где, чтобы пройти в эту зону города, тебе нужен, там, зеленый пропуск, а у тебя чувак синий. Давай мы тебя чипируем, поставим медицинский чип, у тебя будет доступ во все зоны города. Нет. Я должен сохранить себя, я должен быть против системы. Сынок, кредиты — это не главное, деньги — это не главное. Вот. И человек, как бы, оказывается да, в они ситуации. будут рассказывать. Вот да ш... ладно, кредиты — это не главное. Что-то типа того не очень... Не пальцы чувачок. Очень необычно нарисованное. Все ништяк, чувачок. Ништяк. помню слово «ништяк»? Ништяк, если честно, ништяк как что-то, да, знаешь, века из 19 типа ой, какой у вас изящный ништяк, да, я купил его в Костромской губернии на Ярмарки, ну бля, отвратительно. Вот. и это А такая... что, это, что
0: это у вас там в вашей сумме? О, да это мой ништячок для моей больной женушки из Оренбурга.
1: И в общем лесной царь это такая красивая, прикольная короткометражка, но то ли в авторе, то ли дело в режиссере чувствуется, знаешь, такое типа новый мир ужасен. Раньше было нормально. А новые эти штуки, люди перестают быть собой, уходят в эти компуктеры, и в этих компуктерах теряют личность, потому что люди в компьютерах это же буквально это черное зеркало. Ну, что-то в этом роде, да. Ну, такое темненькое, серенькое такое, сер... неоднозначное зеркало, скажем так, неоднозначное зеркало. Поэтому, в целом... Серия зеркало — это серия для собак. Если бы это тоже... Я посмотрел это не без удовольствия, я досмотрю последние две обязательно, когда они будут 23 февраля, если мне будет до этого дела в этот, собственно говоря, трагический день. Но при этом трагический, но э, попытка неплохая, нарисовано все неплохо. Но знаешь, в чем еще большая есть большое отличие? Я бы с натяжкой это очень сильно назвал нашей любовью смертью, Любовь и смертью и роботами. Да, потому что LDR это не только классный сценарий, не только потрясающая концепция. Здесь я пока не увидел миров, в которых я хотел бы пожить, как это случается с э, Love, Death and Robot. Здесь я не увидел сеттинга для видеоигры, в которые я хотел бы поиграть, как это бывает с Love, Death and Robot. А еще LDR это все-таки... Это локомотив э, мировой анимации, мультипликации, графики. Ну, то есть, это вещи, на которые ты смотришь... Ну, это буквально такой...
0: играние мускулами да. на камеру, когда ты такой... тебе показывают, что
1: вот, у тебя есть два
0: часа, ты смотришь на то, чего достигла современная да, анимация. Либо это, либо и, мультсериал
1: «Ганбол». Да, это и интересно, и красиво, и ты охуеваешься такой, вау! Вот так можно рисовать! А тут ты смотришь и такой, а, ну как-то вот так можно, да, в целом, да. Ну, как бы, 10 лет так, так же можно было. Может, даже чуть, -чуть лучше. Но, как бы, сейчас можно так. Поэтому, ну, нет, это, это вот такой же uh, «Love Descent Robots», как я, не знаю, «Кэти теперь Ну, то есть, я тоже могу петь, но есть нюанс.
0: Погоди, 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 Паша. Я верю в тебя. Ну, однажды, Айки Загелл,
1: было дело когда-то такое, да, поэтому в целом у нас есть что-то общее теперь но не так, что прям Тебе понравилось?
0: Тебе понравилось? Пошли, это, что ну, ничего так, слушай,
1: ну, неплохо так вот это, слюни туда-сюда, мне нравится, процесс в целом приятный. Да, да.
0: Слюни — это главное. Если вы целуетесь и не брыжите свиной, то это деньги на ветер, а не поцелуй. Поэтому в целом... Соситесь, как гидранты. Это
1: <связь> <как, как связь> куда мы свернули, простите. Это улица засоса, это, это скользкие улицы на маркетинге. Не
0: выпуска, вода. Ну, я тебя послушал, и, честно говоря, скорее не захотелось, у меня скорее возник такой вопрос. В России уже много лет существует и издается замечательная антология русского хоррора в книгах под названием «Самая страшная книга». Буквально каждый год публикуется том сборник страшных рассказов от м, авторов из России по большей части, иногда из Украины, из Беларуси, насколько я помню, там тоже вот, в общем, не только русский хоррор, но русскоязычный хоррор. Это офигенные сборники, в которые еще не просто так попасть, там не только именитые авторы, но и те, кто только начал и уже написал что-то классное, вдающееся страшное, э, опять же... Рассказы никак не связаны между собой, это рассказы-концепты, где у тебя буквально за 30-50 страниц тебе показывают какой-то мини-мини-концепт того, чем тебя могли бы пугать в России, если вам недостаточно страшно по какой-либо причине, и вплоть до того, что вот ты пошел всей семьей в магазин, в какой-то Ашан, ты выходишь из Ашана и понимаешь, что ты не можешь покинуть парковку, что ты не можешь покинуть собственный автомобиль, при этом тебя видят только мертвецы. И что-то пытается тебя выцарапать из этой машины, причем в хорном современной. Секундочку,
1: секундочку, секундочку, секундочку. Так. Парковка Ашана, да, реально? Вот парковка этот пример выбрал, да? Парковка Ашан. Хорошо, окей, понял, да. Но
0: там в рассказе, кажется, был не Ашан, но у меня первое, что светило у меня с языка, это вот, ну, паш, чувак, я живу в квиркоммуне. Что еще-то от меня хочешь? Максим, 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 это. В горизонтальном положении.
1: Это к виртуальная реальность. Кви-о! Боюсь, что боюсь, что нет, учитывая законы. Я слышал про самую страшную книгу, и нет, это не Библия. Я э, не читал, поэтому я не могу сравнить. Но есть что-то мне, что-то внутреннее мне подсказывает, что может быть там лучше. Я не знаю. И был бы классно, если бы ты читал У меня скорее посмотрел. вопрос
0: о том, что у тебя самая страшная книга предлагает тебе каждый год огромный просто пласт того, что ты можешь брать и экранизировать. И это никак не сковано, ну классиками, их историями, необходимостью что-то адаптировать и осовременивать. Нет, это просто готовый материал для 50 сезонов э -э, антологии русского хоррора. Почему нужно все еще хвататься за Пушкина и Толстого, Грина и Дмитрия Быкова, если у тебя есть прям готовый материал, просто закоопьтесь с ними и сделайте пиздата.
1: Что-то уникальное. У меня нет ответа на этот вопрос. Это надо колес. спрашивать у авторов, потому что, ну, типа, я видел от кого-то из блогеров, кто участвовал в этом, кто помогал, делал, что типа, блин, а почему вот не, не, не сделать по самой страшной книге? Я видел эти претензии. Я не знаю, почему так. А, серьезно, я, то
0: есть я даже не первый, кто это предъявляет.
1: Да, да, да. Да. Настолько
0: очевидная идея.
1: Ну вот да, поэтому я не знаю, почему так получилось. Может быть, было бы лучше, я не знаю. Но пока что как бы это типа вот, ну... Это нет, это, это, не, это не Love Death на Robots. Это несколько короткометражек, которые типа... Ну, они цены... <coughs> <coughs> они могут быть цены и интересны только тем, что это сделано в России. И вот в этой эстетике имперской, современной, разной, не знаю. Вот я ничего... В общем, правильно нашел. ли я
0: тебя понимаю Смотрите с осторожностью Те серии, которые хвалит Паша а Самую страшную книгу вы можете Буквально брать за любой год Они все озвучены И это очень хорошие аудиокниги Либо то, либо другое В любом случае, наверное, неплохо приведете время Но, кажется, с самой страшной книгой И шанс того, что вам реально вкатят И вы реально впечатлитесь хоррорами В понятных вам реалиях Гораздо больше В общем, как-то так Итак, момент, которого вы ждали, наша битва по поводу Человека-муравья. И прежде чем мы начнем наш спор с аргументами «за» и аргументами «против», я обожаю на самом деле такие выпуски, потому что в такие моменты мы особенно сильно подготовлены не особенно сильно разгоняем и немножечко ненавидим друг друга. Но главное, помни, Паша, как бы я тебя не бесил, все ништяк, чувачок! Итак... У меня есть очень зловещая теория, зачем Марвел сняла третьего «Человека-муравья». Это единственное логичное объяснение, которое у меня есть. Мне кажется, опять же, я, я, у меня есть диплом детектива. Я прочитал достаточное количество книг о Кормороне в «Страйке» и книг Агаты Кристе для того, чтобы сделать этот квалифицированный вывод». Мне кажется, что «Человек-муравей-3» снят для того, чтобы убить главного врага, противника, истязателя Марвел по имени Мартин Скорсезе. Я представляю момент, когда Марвел внедряет какого-то своего человека в ассистенты Мартина Скорсезе, и в какой-то момент он пользуется возможностью усаживает дорогого Мартина и начинает показывать ему третьего человека-муравья, Привязав его к креслу, вставив спички в глаза. И все ради того, чтобы Мартин Скорсезе досмотрел муравья до конца и умер от того, насколько это, блять, не кино, а какая-то пародия на фильмы. Я давно не испытывал настолько негативных эмоций от всего, что мне
1: показывают. А Черный Адам?
0: И, нет, Черный Адам мне понравился гораздо а больше. Он а и богаче. И Тор 4 понравился мне гораздо больше. Человек-муравей это мой самый нелюбимый фильм Марвел. Новый худший фильм Марвел. Постоянно нас подкалывают за то, что новый фильм Марвел новый лучший фильм Марвел. Нет, для меня это новый
1: худший фильм Марвел. До этого у меня был Тор 2, теперь это муравей 3. У меня самый нелюбимый фильм Марвел это Шанчи. Это ну, вот... он нормальный. У меня... И у, меня он есть... меня не у меня есть три фильма Марвел, о которых я немного пожалел, что посмотрел, но надо сказать, что смотрел я их не в кино. Может быть, дело было в этом. Я так, не знаю. Так. Черная это... вдова. Нет, Шанчи, первый человек муравей, второй человек муравей. Вау, у меня прям... это черная
0: вдова, второй тор. И «Невероятный Халк», То есть, этом, который тоже часть
1: МСЮ, это... если вы забыли. Так, «Невероятный Халк», там хотя бы что-то было. Короче, это три, три фильма, которые я не я могу, я не могу их прям ругать, говорить, что они плохие, просто мне было абсолютно похуй на все, что происходит. Ну, типа, во втором «Человек-муравье» есть очень классная погоня, она потрясающая. Но в целом, знаешь, для меня «Человек-муравей» — это, типа, такой чувак, он, типа, ну, у меня есть дочь и костюм, и вот мой противник, это... Э, ну, блин, вот я, я первый даже забыл, я помню второй, типа, у нас девочка, она исчезает, и Лоренс такой «Девочка, просто не исчезай, ты хорошая, нет, я плохая, блин, ты плохая, исчезай, ты все мне не нравишься, рим закончился». Я такой, а что собирались, я не понял, типа, как бы, че, а, -а, куда, понял, а куда это все? Uh,
0: я не то чтобы фанат первых двух частей «Человек-муравья», но мне кажется, что это довольно необязательные, но в то же время милые семейные комедии про не очень важного героя. Человек-муравей. Будем честны, нас ебет только потому, что его играет
1: обаятельный Пол Рад. Не, Если честно, не, не, меня человек, человек муравей вообще не ебет. Меня обаятельными актерами не купить, не купить. Ну то есть мне важен и персонаж, и актер, чтобы чтобы все было вместе.
0: Человек-муравей не самый важный персонаж, но в исполнении Пола Рада он мне показался достаточно обаятельным. Первые да. две части я любил за семейную комедию, за то, что это были фильмы ограбления. Я люблю хорошо сделанные фильмы ограбления. Первые два человека муравея не то чтобы прям хорошо сделаны, но они прям uh -huh. довольно компетентные. Плюс там были обаятельные второстепенные герои, вроде Майкла Пенни, которого нет в третьей части. И это было бы кринж, если бы они в третий раз показали тот же самый гэг про то, что вот он озвучивает этот план, и дальше все начинает говорить голосом Майкла Пенни. Ну, да, нет, который бы вообще остался, совсем... мне
1: кажется, от, от, от еще... Господи, <клёх> <какой> карты <клёх> это снимал трилогию. А... Эдгар Райт. Да, как будто это от, от Райта, Но... одна работа Крайта вообще осталось, и это выглядит э, э, не очень убедительно, даже грустно, наверное, для меня. Я первые две части ценил за, опять же,
0: семейный юмор, какую-то мягкую комедию, а, причем это комедия положений. Ты помнишь, во второй части, помимо гениальной погони, где они уменьшали грузовики и потом расширяли их, и потом увеличивали самого Человека-Муравья, там еще погоня. был вот этот... Да, правда, очень классно, талантливо снято, наверное. Ну, окей, вторая лучшая погоня в MCU после погония с uh, Ником Фьюри во втором «Капитане Америка». Погоди, а, а новогодняя а со «Стрелой»? О, ну окей, а, я забыл про нее. Да, mm -hmm. она тоже крутая, она, она снята классно, не так пиздата, как в фильме Экстракшн, но тем не менее. Я первые две части ценил еще за то, что они прям показывали тебе способности «Человека-муравья» очень подробно, и это вызывало удивление и у зрителей и у людей вокруг, и у самого «Человека-муравья». Вспомни, опять же, да, Эдгар Райт изначально должен был снимать «Человека-муравья», это был его passion project, и Эдгар Райт до последнего момента хотел быть постановщиком «Муравья», потом случился Marvel, творческие разногласия, поэтому они позвали Пейтона Рида, человека на замену, ремесленника на замену. Тем не менее, в первой части была вот эта сцена, когда он сбегает по сливу ванны вниз, убегает обычной э, воды, которая ему кажется какой-то гигантской волной, и во второй части опять же вот эта погоня, и в первой и во второй частях обыгрывались фишки костюма, и мне этого очень сильно не хватило в третьей. Мне очень не хватило какого-то морального камертона в третьей части, который, ну, помог бы написать классные шутки, а не шутки. Окей, давай обсудим сразу то, что для меня сразу нет. Мы с тобой долго спорили по поводу третьего тора, который тебя очень сильно бесил тем, что молот натягивает тора, бла-бла-бла, при этом почему-то тебе понравилась четвертая часть.
1: Нет, я не могу сказать, Третий что человек. Подожди, муравей... подожди, 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 подожди. Давай, подожди, давай, подожди. давай, Я не могу сказать, что мне прям сильно понравился этот фильм. То есть там есть прикольные, но ты сказал, элементы. что он лучше. Я Uh, я сказал, что, блин, я уже не помню, но я, вот, я хорошо помню, что я говорил, что это как, uh, как вот эта сценка, которая разыгрывает Мэддэймон про Тора, только целиком фильм вот такой. Ну то есть он вот.
0: Ну да. Он такой. Да. да. Мне. Может... И третий человек муравей, как будто бы это фильм в котором чувство вкуса отказало напрочь. Там нет ничего трогательного, там почти ничего про семью, да. там почти ничего А, возможно, кро... мне поэтому
1: этот фильм, кстати, и не Может быть, может быть. Потому что быть. в целом семейное кино заебало, ну, типа... Не соглашусь, кроме, ну, меня, не соглашусь. Меня, меня, кроме «Форсажа». А, ну, да. а в целом все вот эти мультики, не, типа форса... бабушки... Не, «Форсаж», да. не каждое кино способно быть «Форсажем». Трейлер десятого. Разъеб. А всякие эти мультики, знаешь, там, пиксаровские. «Семья — это так важно!» все это такой, блядь, нахуяжно, блядь, отъебитесь от меня, пожалуйста. Бабочки, вот это все. Это такой, господи, сколько можно было? Я, я хочу про базу Лайдера смотреть, как он пиу-пиу, понимаешь? Вот, и поэтому в этом плане вот, здесь... а в
0: третьем... В третьем Человеке-Муравье нет особого акцента на семье, хотя uh -huh. он есть, yes, но он какой-то пустой. То есть тебе заявляют эту тему в начале о том, что, ну да, главный герой отсутствовал в жизни собственной дочери в течение семи, по-моему, лет uh -huh. или около того. И это травма и для него, и для нее, и
1: все потом... Я бы этом... не сказал, Забывают. что это травма для них, то есть в целом всем похуй, ну типа... Она,
0: она попадает в тюрячку с завидной, вернее, не с завидной регулярностью. она активистка. кажется, что все-таки это она активистка.
1: Нет, она активистка, типа, мне кажется, что ей это... Она, она же все-таки хорошие дела делает. Она не потому, что что-то ворует, да? Она как бы помогает, Хорошо. когда кого-то на митинги сбивают да? Она может там дать отпор. Она, она активистка. Но, типа, мне кажется, она скорее хорошие вещи делает. Блин, но я хочу... Хорошо, да. но, братан, что случилось с суперспособностями Человека-муравья? Почему
0: они настолько одинаковые? Почему ни одна сцена не кажется тебе удивительной, прикольной, или которая прям задействовала бы мощности костюма, уникальные.
1: Но была одна сцена, которая в сердце вот Макгаффера... О, боже мой, я, я орал от кайфа. Это невероятно красиво. Макгаффера? это Макгаффер это предмет, за которым гоняются персонажи. Так, я правильно использовал Макгаффин. термин? Макгаффин. Вот, спасибо большое. Не, погоди, вот. Макмаффин. Макмаффин. Да, да. В сердце Макгаффина Магаффен. была потрясающая сцена, согласись, это Вау. No,
0: ну, она, она самая яркая, да, я не за, как, ну, всю, и, и, за всю и и За всю за весь фильм.
1: Я не могу назвать это хорошим фильмом, я не могу назвать это плохим фильмом. Ну, то есть, как бы, если бы ты его хвалил, я бы его ругал. Если бы обсок ты ругаешь, я его хвалю. Короче, я хочу сказать, что Флю, в этом фильме. Это медийный. Окей. Нет, это скорее просто, как бы: тебе нужна понятность. У нас будет дискуссия. Окей, да, да, хорошо, да, да. А прикол в том, что. Дима Кал ты следующий. В этом фильме очень много вещей, которых я никогда в жизни не видел которых я никогда в жизни не мог представить, и которые меня впечатлили. То есть мне было интересно посмотреть на этот мир, при этом это такая заявка на аватар, но как бы мир не такой продуманный, как аватар. Мне, если честно, вот особенно вот эти бары, вот эти пришельцы напомнили самые кринжовые Звездные войны. Вот э, больше всего я кринжую всегда с четвертого эпизода, потому что я не люблю контину. Почему? Я, я не люблю контину, Почему? я не люблю ее атмосферу, этих странных странноеблых пришельцев. И вот для меня это напомнило то же самое. И больше всего... Это же суть! Ну, вот мне нравится разнообразие мне существ нравится. в галактике больше всего Они мне... должны быть похожи на залупы И больше всего мне нравится ну, не нравится тот но... эпизод Где роботов похищают вот эти малыши Я всем сердцем ненавижу Эту, эту, эту пищащую, бегающую, оружие. Я даже херню. не понимаю, о чем ты Ну, э, C-3PO и R2-D2 Помнишь, похитили вот эти вот пустынные чуваки в капюшонах? Да, это все еще четвертый эпизод. Вот, ненавижу. ненавижу. Тот же самый, с... о котором ты да, говоришь. Да, 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 я рюссан, я рюссан, самый рюссан И тут я как бы местами этот фильм кринжевал меня на сто процентов. Особенно вот этот вот Мордок, или как его, Модок, или вот это вот, вот херня. Модок, я... боже, боже мой. я пиздец, не понимаю. Чтобы вы понимали, это Шалтай-Болтай и Шрека.
0: Огромная морда с ножками. И это злодей из первой части, возвращение которого никто не просил. Каждый раз, когда он снимает шлем, а, снимает шлем, открывает лицо, вернее, это, ты, 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 ты не можешь воспринимать фильм нормально. Это как будто бы готовый пуп, Который зачем-то сняли
1: У него это самая
0: уебанская сюжетное О да, в да. да, да. яйцо сплющенный особенно... Ты каждый раз на это смотришь И не понимаешь, для кого Зачем, кто решил, что это смешно Этот,
1: этот наручник в конце я, я умираю просто, это пиздец типа.
0: Я охуел На моменте какой Well, don't be a dick Он такой, хорошо, не буду ёбком а, а я что-то
1: как-то не подумал, что это, это просто. Ты такой нет, ну, есть, братан, зачем? Это вещь как фильм стал бы лучше, если убрать это целиком. 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 Но, опять же, как раз это, это
0: то, к чему я вел. Юмор в третьем человеке муравье это новое дно для Марвел. Я не видел ничего менее смешного, ничего более натужного. тебя да, есть такое а, да. момент, когда они шутят про дырки. Они встречают желейного персонажа, Который такой, дырки, у тебя есть дырки, и потом Чиди из Good такой, да, имей в виду, что и у меня есть дырка, и ты в моменте уже скукоживаешься, думаешь, что это какой-то пиздец, хуже не, не может. Отличие,
1: это типичный юмор Марвел, типа, это тора это Стражи Галактики, не нет, это все в этом ролике. Нет, братан,
0: даже но... в Страже Галактики, во-первых, они не растягивают эту шутку в течение всего фильма. Ой, а шутка Тут том, что они Питеру делают Кпиллу это перед финальной битвой: типа, Да, дырки, о, у меня Питер... есть дырки. Блин. Эти дырки. Помнишь момент, когда вот этот желейный монстр удивляется, что у Пола Рада есть очко, и ты такой... Зачем? Зачем?
1: Ну, слушай, Почему вы обсуждаете очко? Это Стража Галактики, это Торно, то есть это то, в чем Марвел был всегда. в такого не было, и в Стражи Галактики такого не было. Молот натягивает, вот эти вот кринжовые, когда Дракс, когда там... Невидимка, это было по небесконечности. бесконечности. ну... это окей,
0: это импровизационный юбор, но он он не растягивается там, так длинно, так по 8 долго. Раз, да.
1: А у этой шутки хотя а бы зачем, есть то зачем Они сделали
0: фистинг корабля. Корабли в квантовом мире да, это управляются странно, да. фистингом с двух рук. Майкл Дуглас, заслуженный актер который, если мне не изменяет память, поборол рак ради того, чтобы на экране показывать, как он фистит корабль и такой, о да, о да, вперёд вся муравьям. Блядь, зачем? Хотя, хотя при этом
1: в целом, знаешь, мне очень понравились Дома Лита. Это вау. Это прям очень круто. Я, это, это выглядит как классный концепт. Мне понравились Дома. Меня э, поразило, блин, муравей в кустах. Вот это вот в конце. Я бы, если честно, я такой, это очень плохо и очень пиздато, и очень неожиданно. Но самая лучшая часть фильма это Канг, я не знаю, все сцены, все сцены с Джонатаном Мэджорсом. Я готов смотреть что угодно просто ради его Канга, потому что... Это
0: хороший актер и как будто бы не очень хорошо написанный злодей. Думаешь? Я думаю, что единственная причина, по которой тебе понравился Канг, потому что Джонатан забыл его фамилию, очень Мэджорс. классный актер. Ну, Мэджорс. I... К сожалению, а ему со, не написали ни Кангом одной... И так? А, ну, слушай, во-первых, он не такой пиздатый, как в Локе. В Локе он был гораздо более устрашающим. Не знаю, Второй, если, у него буквально пугался, не слишком... Ну, он пугает, потому что актер подает любую хуйню, которую ему написали, mm -hmm. так что ты в это веришь. Они и это заслуга, ли? в первую очередь, актера. Они но ли? ты в начале нашего обсуждения говорил о том, что тебе должно быть не похуй не только на актера, но и на персонажа. Да, не получается, ну, есть, что есть, персонаж какой-то непроработанный, а актер не старается на все стороны. А
1: что в нем непроработанного? Ну, то есть, как бы его мотивация
0: съебать и отомстить всем.
1: А, а что, а, Где
0: а... в этом глобальный замысел? Где в этом хоть что-то, кроме злодейства и накручивания, навощивания усов? А что, а, а, а что
1: надо? Ну, то есть, я не понимаю, Ну типа, есть чувак, он абсолютное зло. Он делает вещи, потому что причин у него под это нет логики. Нет, он придумывает себе какую-то хуйню и устраивает злодейство. Мы ну, наблюдаем да, это в, том, в реальной жизни, Кажется, потом... абсолютное
0: зло очень скучное на фоне предыдущего главного злодея, а... которого, который не был абсолютным нет, злом, бы которого не была моральная подоплека. мне Который пытался действовать, руководствуясь моральными принципами. И Канг, которых много, целая династия. Ты не понимаешь, в чем логика. И его, это опять же не вина актера, на мой взгляд, представлять Канга как следующего большого, важнейшего злодея МСУ вот так, как это сделал третий Человек-Муравей,
1: это неуважение к персонажу Канга. Не все смотрели Локи. Мне Канг нравится сильно больше, чем Танос в данный момент. Чем? А, с Таносом все было предельно понятно сразу. Типа ты такой, он уебан. Он объясняет, ты такой, о, он уебан, у которого есть логика. Я его ненавижу. Канг... Он... Так в этом и прикол. Вот, ну да, а Канг, он... он пугает тем, что своей непонятностью. Как помнишь, то, о чем говорил Кинг в начале Ална Вейка. Ну, то есть, и это... То, как Джонтон это исполняет, да, ну то есть он в одну секунду нормально говорит, потом он потом он ебается, потом он плачет, потом он снова ебается, снова нормально. Эта нестабильность, она пугает меня. И я не до конца понимаю, на что он способен и что он хочет сделать, и это тоже пугает меня само по себе. Ну то есть, если бы он рассказал свой план, мне кажется, мне было бы не так страшно, не так интересно, потому что меня пугает не то, что он собирается сделать, а то, какой вайп от него исходит и то, на что он способен. А на что он способен, я до конца не не понимаю. Ну, то есть, допустим, допустим, представь, что... Ты в комнате, э, и на тебя нападает кошка. Ты такой, окей, типа, хорошо, я понимаю. Кошка может покусать зубами, может поцарапать, схватить руку. Это нормально. Теперь представь, что это летающая кошка с хвостом от змеи и головой гриф Грифона. Ты понятия не имеешь. Что это за загадки такие? Окей, условно говоря.
0: Представь, что это кошка, но с головой Канга. Было бы тебе страшно. Нет, ну то есть я просто
1: хочу объяснить, что Танос был понятной опасностью. А... Канг является непонятной опасностью и это... Ну, Канг
0: был неотвратимой опасностью. Вот, и это... Канга уже второй раз подряд ну, разъебывают. Понятно, что их невероятно неисчислимое да, количество, проблема, да. и они все разные, и в этом, кстати, хорошая наверное, задумка была у Марвел взять настолько талантливого актера с большим рейнджем персонажей, потому что мы, видимо, из фильма фильм Марвел будем видеть новые итерации Канга, и на это намекает сцена после титров, и они ну, не все одинаково пугающие, если честно, да, тот да, фраунистый да, 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 Канг точно. такой, типа, ёб, это что, фильм мумия?
1: Да, это, 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 это очень странно, это это очень странно, это очень странно.
0: Кстати, кстати, про кринжовый юмор, прости, я это не топил, это то, что меня регулярно выключало. Обычно юмор в Марвел, он, ну, даже если он не... это юмор нижней полки, это в любом случае что-то, ну, с определенным вкусом. Зачем, например, они в какой-то момент сэживали спермоподобную жидкость, желешку в рот человеку-муравью ради того, чтобы он начал понимать других обитателей, обитателей квантового мира. Это Марвел. И и потом они сунули еще руку и начали размазывать ему по губам, чтобы он точно понял, это тот же самый чувак, который был впечатлен тем, что у Скотта Лэнга есть очко. И ты такой, блядь, Мне кажется, зачем? что, зачем так, так
1: практически всегда? Ну, типа, это просто. Да, не, нет, мы, видимо, смотрели Блин, другой Марвел а, а, а жопу, тут... а жопу Тора, ты помнишь? Ну, типа. Жопу капитана Америка. А -а -а, Америка с S. Ну и все вот это. Ну, типа, Максим, это, это у это это, просто это шутки юмор на.
0: на... Ну, это, это юмор э, американский, очень американский юмор, который как раз ну, вот есть American Pie и есть American S. Это я еще способен понять это просто, и простить. Это, 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 ну, Но Для
1: меня в это этом не фильме... выбивалось из Марвела вообще никак. Это просто типичный юмор Марвела. Для меня не я я Интенционно прям... Ну, то есть, это, это то, что я все еще не люблю в Марвел. Ну, типа, вот. Оно просто здесь есть. Когда это меньше, Скажи... мне меньше, как в «Докторе Стрэндж». Мне больше нравится фильм. «Доктор Стрэндж» мне нравится пока что больше всего из всей этой фазы.
0: Скажи, не заглядывали ли ты в саундтреке этого фильма? Дело в том, что авторы не остановились на урагане шуток, и юмора, шутки за шуток, каламбуры. юморески именно на самом фильме. Дело в том, что в саундтреке тоже есть определенные пасхалочки для тех, кто пережил эти два часа. Ну Фильм идет два часа, на самом деле он идет нахуй. Короче, плейлист треки под названием «Кэнк Бэнк». Fifty Shades of Kang.
1: Это похоже на нас.
0: Drenody for Reformed Dick. Это, это я видимо, про Хоулс. Отдельный Дыры. трек про дырки. А, а это, как да, как тебе? Это
1: Марвел, это, это просто Марвел, он всегда был таким, Максим. Типа, это, да это нет, 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 Паш, не да. газлайте меня, пожалуй. Не смотри, как Окей, окей, окей хорошо, для не меня каждая мне. из этих шуток это типичная шутка Марвел. Я ненавидел их США, я ненавижу их сейчас. Я хорошо. просто к ним привык.
0: Хорошо, как ты оправдаешь то, что фильм стал выглядеть как Дети шпионов 3D? А
1: -а -а. Почему по у тебя весь чего, да? фильм
0: снятый по дизайну, по внешнему виду, по качеству графики? Я смотрел его в 3D. это самый уродливый фильм Марвел за я последние 2D, годы.
1: Не знаю, не знаю. И я я, я смотр...
0: смотрел в 3D, он темнее, но и без него это, это не помогает. Я смотрел в 2D Почему был, ну, весь норм. фильм снят как первые три эпизода Звездных войн? Вот в смысле, приквелы. Mm -hmm. Когда у тебя есть павильон и у тебя идут стандартные восьмерки ебало с левой стороны, ебало с правой стороны. Даже в эпичных сценах сражений пространство очень мало, потому что павильон очень маленький, и все это выглядит очень плохо. Весь ну, квантовый мир что... коричневый. Квантовый Блин, мир выглядит этом... уебанский. Это О... буквально любая планета из киновселенной МСУ только коричневая. И еще тут есть прямоходящие брокколи и люди. Почему? Хуй знает. Чем это, это отличается от любого от космоса Марвел? Типа, да. Хуй я, знает. Я
1: тоже не понимаю. Ну, типа, звезды... Ну, а почему бы не быть брокколи? Это квантовый мир... там. Может происходить все что угодно и типа я ничего такого никогда раньше не видел, но типа. Ну почему? Вот Это по по так похоже
0: на любую планету Марва. В чем был смысл тогда показывать? А на что должен быть квантовый мир? Похож? Я не знаю, но это должно быть что-то другое, это другой уровень существования. Почему он точно такой же, как если вот Халк взял и прыгнул в звездолет и
1: уебал на планету А, Халка? а почему он не может быть таким? Я не очень понимаю, типа это квантовым Ну, может Потому быть каким что угодно. зачем
0: придумывать новую надстройку, если у тебя уже есть существующая Настройка, Ты
1: плодишь сущностью. Ну, да, но, но, не придумывая но ничего, но человек муравей нового. уменьшается, он не летает в космос. Ну, то есть, если бы он летал в космос, Он уже летал, это космос, была бы планета. Да, ну как бы на, на, на корабле. Это. Это, это то, куда может попасть только человек-муравей, поэтому это квантовый мир. Он выглядит так, потому что... Судя по знает, населению квантового мира, туда попасть может кто угодно, Блять, включая прямоходящие брокколи. Вообще, да, вот интересно, откуда они взяли... Ну, слушай, брокколи и брокколи. Кстати, кстати, ненавижу брокколи. А, при я этом, тоже. Ну, типа... Я просто я, я поперхнулся на автомате, когда увидел на и это при этом огромное количество вещей, которые я никогда не мог представить, и этот дизайн... Не знаю, ну, мне кажется, ну, может, так и могла выглядеть, выглядеть, выглядеть планета, но я не видел планеты, которые выглядят так никогда. Ну, типа, вот, вот так. Ну, типа, мне меня все устраивает. Ну, то есть они проваливаются в этот мир, я понимаю почему. Они чувствуют опасность, я понимаю какую. Мне нравится, то, что опасность слишком поздно обозначается, и это очень долго такой, А что тут делаем, я не понял. А куда мы движемся, а в чем прикол? Вот первый пилон фильма я провел в этом непонимании. Когда уже как-то злодей выходит из тени, все становится понятнее. Я такой уже, окей, хорошо, я знаю, куда мы двигаемся. К концу я даже расстроился, и финальная драка, если честно, я переживал прям. Ну, то есть это был, это был такой момент, где если честно, не был уверен, что произойдет. Конечно же, я расстроен тем, что все заканчивается, ну, как обычно слишком сахарной. Обычной дракой
0: на кулаках. Слушай, это... Ну, на павильонной съемке. А,
1: ну, для тебя это обычная драка. Как любой фильм Марвел последних пяти лет. Я очень сильно переживал время этой драки. Ну, то есть, я действительно переживал за героев. Я не оценщик спецэффектов и количества ударов, чтобы за тебя вынести вердикт, сколько правильного там было, сколько неправильного. Я могу сказать, что я переживал. Если я, если два героя дерутся, и я переживаю, это хорошая драка. Ну, типа, драка э, Капитана и Тони Старка, это хорошая драка. Драка их в Арту, это плохая драка, потому что она ничего за не значит. Гаражами, да? А да, она ничего не значит. Здесь я переживаю за героя. Я хочу, чтобы у него все получилось. Я испытываю эмоции. Это то, ради чего кино делается. Кино для меня выполняет свою функцию. Павильон — это не павильон. Какая нахуй разница, если мне не все равно? Ну, то есть это может быть даже словесная перепалка и без драки. И если мне будет не все равно, это хорошо.
0: Я, к сожалению, в финале не испытывал ничего, кроме скуки, как и в течение всего этого фильма. Ну, мне не хватило эмоциональной привязки, мне не хватило, в принципе... До, до всего мне не хватило. Буквально фильм, который не дал мне ничего, я не понял, он про кого и про что, и как будто бы... Ну, я, я прям ни, ни, ни на одном из моментов у меня не щелкнуло, даже когда это были... Как предполагается, трогательные моменты между Скоттом и его дочерью Кэсси, которую играет теперь актриса из сверхъестественного девочка вошла в большую игру. До этого вы видели ее в «Детективе Пикачу» и замечательной хоррор-комедии «Фрике». В общем, я как-то я, я был я настолько расстроен, не был давно, еще то есть даже Ой. даже вдова, наверное, не была для меня настолько пресной, как третий муравей, поэтому я, наверное, хочу прям отдельно послушать, что именно
1: показалось тебе классным. Мне было что, почему не... ты готов рекомендовать это кино? Мне было не похуй. Мне было похуй на Скотта Лэнга в первом человеке муравье. На всю его семью мне было похуй, на всех его друзей было похуй. Они не занимаются там ничем, и ничего важного с ними не происходит. Мне было похуй на них во втором человеке муравье, потому что какая-то нахуй разница. Все будет, ну, типа, я знаю, что все будет нормально. Ну, господи, что девочка исчезает. Третий? Мне стало не похуй, потому что мне показали что-то новое. Это не наш мир, который я знаю. Это тот мир, который я никогда не видел и никогда не увижу. Как он населен, кто там живет, чем они занимаются, какие у них проблемы. Я никогда такого не видел. Я более менее припонимаю, ты видел это Франц... в Звездных войнах? Ну, я
0: планета, которая апрессирована императором, и есть сопротивление. Нужно да, помочь но... сопротивлению скинуть императора. У него у Канга буквально есть свои да, штурмовики. Да,
1: буквально есть, 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 есть свои штурмовики. Тебе да. понравились
0: Звездные войны в третьем человеке муравья. Окей. При этом ну, четвертый эпизод
1: для тебя кринж. Он безумно кринжовый, я, я не выдерживаю, да. Вот. Кринжовее, чем мир, мир на каких который... сын кораблей. Мне, мне еще раз нравится очень сильно смотреть на будущее злодея МСУ, Ну, то есть я просто кайфую. Мне кажется, без него я фильм не заценил бы совершенно точно. Ну, то есть это как бы, я понимаю, что это важная, важная часть развития для истории. И это было клево, Их противостояние было клево И... Это мне понравилось. Ну, я просто увидел очень много того, чего я никогда раньше не видел в Marvel. Я просто люблю, когда что фильмы делают не то, что я уже видел, а то, наоборот, что я еще не видел.
0: Как раз мне показалось, что третий муравей» делает все то же, что уже было в Marvel, минус хуевый юмор, вот настолько хуевый юмор, но делает все это менее талантливо и менее круто, и та же драка между Кангом и Муравьем в конце, она гораздо менее эмоциональная и вовлекающая тебя как зрителя, чем, ну, драка тычалая. И Килл в финале первый черный пантера,
1: тебя. Вовлекающая да. меня, она вовлекает на том же самом уровне. Юмор такой же хуевый, как Марвел, был всегда. Его хорошего там не было еще никогда. Не является публичной операцией. Ну, не знаю, мне не нравятся эти шутки. это такой же кринж, как и обычно. Ну, типа, фильмы Марвел я люблю лучше без шуток. Это снова сбивает градус серьезности. Единственное, мне этот фильм понравился бы очень сильно, если бы в конце, например, умерла дочь Скотта Лэнга. Я жутко расстроен что это не произошло. Ну, типа, на самом деле. Я
0: понял. Ты в каком-то смысле тоже Мартин Скорсезе, потому что тебе хочется, чтобы герои умирали мне, на экране. Не, не, мне хочется чего-то настоящего. Так, типа, да, да, геноцид фанатов Марвел.
1: Мне хочется чего-то настоящего, а не чего-то сахарно-рафинированного. Ну, то есть, и первые два фильма, они все-таки сахарные про Человека-муравья. Ну, потому что это муравей, Абсолютно. в конце концов, они любят сахар. Я такое не люблю, это пластик, в этом нет жизни, в этом нет чего-то настоящего. Но третья часть — это
0: муравей, который попытался поднять вес, который больше его самого, и он не
1: справился с этим. One and done а? А? Ну, не, Мне было просто не поебать Вот в, 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 впервые за всю жизнь Скотта Лэнга Наверное, мне было впервые на него не поебать В uh, «Мстителе эндгейм» Второй раз это здесь я хочу сказать, что если вам нравится Marvel в целом, ну то есть, как я советовал бы сходить и не пропускать этот фильм, ну то есть, может быть, дело в том, что я не ожидал от него чего-то больше. Он Мне понравился даже чуть больше, чем э, вечные. Вот. И сильно больше, чем да. многое, многое многое
0: Если вы фанаты Марвел, которым не нравятся вечные, тем более не идите на третьего человека муравья, они еще хуже. Итак, мы наконец дошли до главной темы этого выпуска, а именно Atomic Heart игра от студии Manfish, которая считается российской, но по факту она на Кипре у нее очень много
1: Кипрско-армянская Кипрско-армянская у них Унифор... в Армении очень большой офис у, у них да, на самом но так или по всему как... миру мы знаем это мы знаем да 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 да, да. у нас офис по всему миру мы, мы, мы мировая компания но так или иначе есть скандалы есть претензии Джимми Гордон, который получил деньги за саундтрек переводит их в Украине в Красный Крест беженцам извиняется так или иначе много игроков в игру не играют принципиально так получилось и мне кажется на самом деле что проблема не в том, от а из какой стороны эта студия. А о чем а эта в игра? в том, как эта игра выглядит, mm -hmm. какой она использует сеттинг, плюс та безумно кринжовая пресс-конференция, вот это вот показ и все такое. И мне, понимаешь, ну, то есть моя, наверное, главная заранее претензия, я думаю, что я попробую игру, она, кажется, вышла в геймпас, ну, то есть покупать ее я не стал бы, но э, мне кажется, что... Почему меня бес, когда это называют российским байошоком? Потому что байошок имел за собой конкретную мысль. Это не просто город под водой был, это была антитеза. На... Атлант расправил плечи. Вот, то есть, да.
0: Я, кстати, отвечу на этот вопрос. Мне кажется, что как раз сравнение с байошоком, хотя корректнее называть это имерсивсимом, оно в этом случае довольно корректное.
1: Не-не-не, но смотри, Паш, у байошока была очень сильная мысль угу. каждый раз. Это было высказывание. У нас есть Wolfenstein New Order, которая использует эстетику нацистской Германии, но я по первым трейлерам понимал, на какой стороне разработчики. Ну, то есть, что четкая их позиция по этому вопросу, что то, что делает нацистская Германия, недопустимо, ужасно. игра об этом. Здесь студия использует эстетику Советского Союза, и я не очень понимаю. Они хотят это осудить, они хотят это оправдать или они просто, ой, это же так весело, давайте делать все такое, типа, коммунистическое, это же прикол, хотя это нихуя давай не прикол, огромная проблема, прямо сейчас.
0: Окей, okay, давай так, я буду рассказывать про Atomic Heart, и ты, походу, будешь задавать мне какие-то вопросы, которые тебя волнуют. Я наиграл уже примерно 7-8 часов, у меня была ранняя копия на ПК, и игра, нужно сказать, довольно хорошо работает на моем ноутбуке с 3070 и седьмым Ryzen, Ryzen, я, я не шарю, я не так часто играю, Играя на ПК, никаких фризов, никаких зависаний, и что удивительно, для такого релиза никаких багов я не увидел за все это время. Может быть там дальше что-то будет, но я не уверен. Во-первых, я был убежден, что эта игра мне не понравится. Я был тем самым Иваном Талачевым, который по роликам Hogwarts Legacy осудил эту игру заранее, предвещал провал и все прочее. По итогу это оказалось, ну по версии Ивана Талачева, средняя игра. Я, к сожалению, подъебал Ивана, и через неделю, полторы недели, мне довелось поиграть в Atomic Heart, и я, как человек, который сделал такие же выводы про Atomic Heart еще на уровне трейлеров и геймплейных роликов и отдельных стримов разработчиков, должен сказать, что Atomic Heart — это вообще не то, чего я ожидал. Я не ждал от игры никакого Immersive theme, я не ждал что она будет прям полноценной ААА и очень высокого уровня игрой, я не ждал что в ней будет много сюжета и тем более я не ждал что сеттинг ССР будет показан именно так. Для меня, главным откровением, в первые же минуты у тебя случается э, буквально шок Я понимаю все эти параллели, я понимаю все эти сравнения, возможно, не в плане посыла, но в плане подачи как минимум. Мы все помним из первого шока и третьего боюшока э, те самые поездки, когда нам показывают мир вокруг. Нам очерчивают э, условия, в которых живут или жили э, местные персонажи показывают, что это за мир, как он функционирует, в чем его суть и прочее, прочее, прочее. Первый уровень Atomic Hard это, ну, та самая поездка под водой из Bioshock 1, помноженная на X100. Тут настолько живой этот советский городок будущего, ну не будущего, в игре 1955 год, альтернативного советского города, который весь живет на этих разработках. В какой бы угол ты ни ткнулся, там везде идет какой-то диалог, какое-то обсуждение. Тебе предлагают в том числе вступить в эти диалоги. Тут можно выбирать ответы в некоторых случаях. И у меня даже в какой-то момент произошла сенсорная перегрузка, потому что инфы и ворлдбилдинга слишком много. Я ожидал, что Atomic Харт это просто уныло. Милый шутер в открытом мире, у которого нет реального сюжета, но есть очень тяжелые битвы с боссами. Получается, что нет, это буквально BioShock 4, в котором есть открытый мир, по которому еще можно ездить на автомобиле. Автомобиль при этом всего один, увы. И сюжета, и лора, и исследования тут гораздо больше, чем можно представить. И исследования этого мира, попытка понять... То, как он устроен, это не менее важная часть, чем ну, в Prey или в Bioshock или в любом другом Immersive Sim. Е. То есть, сколько бы я трейлеров не смотрел, я понятия не имел, что Atomic Heart — это полноценный Immersive Sim. С компами, которые ну, расставлены в каждом кабинете, где ты читаешь чужую переписку, тут есть даже э, щебетари. По иронии. Это соцсеть Советского Союза, ну, отсылка к Твиттеру, которая создана для того, чтобы уничтожить советского человека, судя по всему, потому что это соцсеть из одних голосовых сообщений. Это буквально записи людей, которые отправляли и кому-то. Ты, ты их ищешь, эти щебетари, ты через них понимаешь, что происходит Я понимаю твои опасения по поводу того, что эта эстетика Советского Союза вызывает вопросы Но лично я воспринимаю ее как хоррор Я воспринимаю ее как восторг из третьего Байошока Когда ты видишь восторг, ты видишь этот псевдоидеальный мир вокруг Которые настолько пластиковые У тебя как будто бы не возникает мысли о том Что, ну, тебе хочется там жить Или что эти люди действительно счастливы «Томик Харт» начинается с прогулки По этому советскому городу Который готовится к празднованию Томик Хард начинается с прогулки по э, каналу э, на лодочке, где тебя знакомят с правилами игры. Потом ты просто блуждаешь по этому городу, слушаешь горожан, все готовится к празднеству. Ты смотришь на гигантскую голову Ленина и э, проходишь по вдоль Стеллес, э, где тебе пересказывают кратко события того, что происходило в Советском Союзе в этой реальности. Это очень напоминает Прей. Опять же, очень впечатляюще сделано, все это тебе показывают какие-то советские символы, образы, которые нарастили при этом на робототехнику и достижения в этой сфере, то есть, условно, дрон приносит тебе ту самую советскую газировку, прилетает, и все это сделано ну прям, прям круто, и я, честно говоря, не ожидал. Может быть, моя проблема в том, что я от этой игры не ждал ничего, кроме кринжа, и в итоге я получил прям полноценный иммерсив сим, который меня очень быстро в себя вовлек. Я не думаю, что эта игра которые способны вам что-то пропагандировать или показывать Советский Союз, опять же, из-за эффекта восторга. Ты смотришь на этих людей и слышишь из их ну, диалогов, что эти люди не очень счастливы в этом мире. Они должны улыбаться, потому что того требует партия и люди у власти. В этой стране есть социальный рейтинг. И тебе довольно сильно указывают на этот момент. И даже когда упоминается Китай, все говорят, что ну вот, ну а как в Китае? А что там в Китае? И ты такой, ух, а что там в Китае? Есть еще интересный момент главный герой, который работает майором, казалось бы, человек системы, он очень болтливый. Буквально он комментирует все, что происходит на экране, и в отличие, ну, от местных жителей и людей системы-системы, он нахую вертел все партии, всю партийность, принадлежность, все эти атрибуты, и он постоянно говорит вслух о том, что «ЕБУЧИЕ ПИРОДИ!» фразу, которую я очень хорошо выучил за первые 8 часов. Он, да, тут постоянно ругается матом, и рука, в том числе устройство СССР. И да, тебе показывают альтернативную реальность, где... Ученые нашли полимеры, они просрали все полимеры, а, 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 и объявили, внимание, всеобщую полимеризацию. Я на автомате поправил на частичную, но оказалось, что нет, речи про всеобщую. Полимеры — это буквально плазмиды из байошока, где к тебе подходит робот по кличке Терешкова и предлагает тебе установить эти полимеры и сделать себя интеллигентным и советским там... человеком. И
1: то, как Теперь... она это описывает... Подожди, подожди, подожди. подожди. Она не предлагает тебя обнулиться? О, Нет, не, пока, пока что нет. Типа скиллы спросить и все такое, постоянно. Да, начать. То,
0: как это описывает Терешкова, все взаимодействия с роботами, которые пугают тебя, они еще внешне похожи на э, манекенов из э, первой серии с девятым «Доктором» из призапуска «Доктора Кто» 2005 года, и они двигаются как роботы, и это охерительная анимация, это очень круто выглядит. И это какой-то двойной эффект, зависящий долины. С одной стороны, они гуманоидоподобные подобные роботы, а с другой стороны у них нет вообще никаких эмоций на лице. Но при этом та интонация, с которой они говорят, ты понимаешь, что, они, ну по идее, у тебя у них на лице что-то должно изображаться, но там нет ничего. При этом часть роботов похожа на Илича из Little Big, что вдвойне странно, когда Иличи начинают тебя атаковать. И их тут, по-моему, называют «Вовчиками», потому что у них какой-то там порядковый номер вов что-то там. И мы вчера с Сашей Вов. Вов, да. Вов
1: 1941, да? 1945.
0: Кстати, тут интересные есть моменты, опять же, не знаю, как к ним относиться. Например, по миру этой игры нацистская Германия, прежде чем сдаться, выпускает на мир какую-то свою разработку коричневой чумы. И это что-то ковид-подобное, что начинает косить всех подряд. Советские ученые разрабатывают вакцину, дарят ее миру, спасают советского человека, и эта коричневая чума уносит жизни гораздо большего количества людей, чем Вторая мировая, и в итоге нацистская Германия становится частью СССР. Где нацистские ученые Как и в Америке В реальной жизни Начинают работать на благо СССР И тоже становятся частью Вот этого всего Ученые-нацисты работают mm -hmm. на СССР трудятся на благо всего человечества. Ну, в
1: целом-то такое могло быть, и на США и на СССР они так или иначе работали после Второй мировой войны, да.
0: Да, и тут очень много таких нюансов. Ты не до конца понимаешь, какую мысль закладывают разработчики, но совершенно точно по первым восьми часам ну, мне не кажется, это глорификации Советского Союза. От каждой сцены веет пластиком. Ты не веришь, что все эти советские люди не точно такие же роботы, как сами роботы, которые сходят с ума и оборачиваются против тех, кто их создал. И можно ли назвать это пропагандой? Ну, я не знаю, можно ли назвать восторг пропагандой? Да,
1: у меня претензии скорее... То есть я... Как, как, как я предполагаю, как говорил об этом Ваня, что проблема в том, что авторов нету никакой мысли об, об этом поводе, что это просто декорация. Ну, то есть, и вот это, мне кажется, может быть тоже проблемой. То есть, я не думал, что это будет там пропаганда Советского Союза. Это скорее, типа, ну, это же прикольно, давайте использовать Советский Союз, это же прикольно, вот это мне кажется может быть хуже. Когда люди. Это не может быть
0: пропаганда Советского Союза, потому что в пропаганде Советского Союза вряд ли бы давали возможность расчленять
1: мертвых да. советских солдат. И это не критика Советского Союза.
0: Ну, на мой Возможно. взгляд, это критика. Скорее, это. И... Ну, когда ну, ты делаешь я... хоррор из того, как устроен Советский Союз, где все светло, ярко и настолько не ненатуралистично, на мой взгляд, это вполне себе изображение вещей, которые тебя пугают. И опять ну, же... Тут, тут, тут скорее, на... твое
1: поле боя. Да, но... Насколько
0: я знаю, там в дальнейшем происходит сюжетный твист, который заставляет главного героя очень резко поменять свое отношение ко всему, что происходит, в частности, к верхушке Советского Союза. И кажется, Ваня до этого момента не дошел. Поэтому он думает, что там все довольно однозначно в этом смысле. Игра получилась очень классным, увлекательным и Immersive симом, из которого не хочется выныривать. Ну, конкретно мне. Мне нравится тут и боевка, к ней нужно привыкнуть, она не самая понятная и вызывает внезапно воспоминания о Калист Протоколе, но при этом она прям очень вознаграждающая. Бои очень тяжелые. Роботы не хотят умирать. У каждого из них есть свои какие-то слабые стороны. Например, если тебя атакуют вот эти по подобные роботы, то тебе нужно э, дать им проскочить мимо себя и тюкнуть их топором э, сзади по копчику, тогда они с одного удара ложатся. Огромное количество врагов, причем как живых, так и неживых, ну, окей, условно живых. Тут есть даже противники в стиле The Last of Us э, в одной из локаций, где э, советские ученые экспериментировали с растениями. Эти растения, которые должны, по идее, помочь в тераморфизации Луны и Марса, оказались не тем, на что рассчитывали советские ученые, и они в итоге захватили мертвецов и ты буквально рубишь советских солдат, у которых вместо головы горшок. И, правда, он не хочет разбежаться и прыгнуть со скалы. И опять же, очень супер увлекательно читать их переписки, смотреть на то, вот опять же, твоя любимая история, когда Советский Союз пытается замести что-то под ковер. Это разработка в этом специальном цехе, в этой лаборатории, где выращивали эти растения. В какой-то момент они поняли, что они такое вырастили, и такие, так, нам нужно срочно убрать все это из любых документов, любые упоминания, мы не спрашиваем и не обсуждаем этот эксперимент. Все, пока не случилось беды, мы должны замести это под ковер, чтобы никто об этом никогда когда не узнал.
1: Как тебе э, автоматы с оружием, которые тебя домогаются?
0: Это пиздец. Это кринж на каком-то заоблачном уровне. Это как будто бы писалось для третьего Человека-Муравья, где дырки, дырки, все ништяк, чувачок. Вау, это буквально верстаки, которые хотят, чтобы ты их трахнул. Они соблазняют тебя и харасят при каждом взаимодействии, то есть ты заходишь в Safe Space, ну буквально комнату отдыха, как в Dead Space, где по идее ничто не должно тебя особо трогать и убивать, там нет роботов, по большей части. И каждый взаимодействует с этим аппаратом. Это просто какая-то жуткая неловкость. Такая, да, да, всунь меня, всунь меня немедленно, да, побольше болтов. О, да, о, да, сколоти, сколоти тут! а, вот топорка, как же это, крышет, а, меня, а! И ты такой, чуваки, я просто пришел прокачать свое оружие. Или прокачать свои плазмиды можно, пожалуйста, не пытаться меня трахнуть. Что это за видеоигра, где меня пытается выебать верстак?
1: Как это выходит? Верстак, скорее, хочет, чтобы ты его выебал. Но, тем не менее, да, суть примерно, примерно, да. А лифты, которые работают без кнопок, как тебе?
0: Ну, почему нет?
1: В Грузии такие а есть. Туда можно, слуш... туда можно случайно попасть и уехать. Да. И это тоже то, как в видеоиграх делать лучше, наверное, не надо. Кстати, есть, наоборот, обратный пример,
0: как лучше делать immersive sim -ом. Меня очень сильно бесил Bioshock и, мной, и Prey в том числе Тем, что это симулятор, ну буквально, собирателя говна ты ходишь, буквально тыкаешься в любой мусорный бак, э, стол, во что угодно, ради того, чтобы найти там немножко хуйни, еще немножко хуйни и третью типу хуйни. В Atomic Heart у тебя буквально есть отдельная кнопка, которая работает как пылесос, то есть ты на расстоянии можешь э, проверять все эти ящики, и если там есть что-то полезное, это прилетает в твою перчатку разумную, которая с тобой болтает, которая с тобой спорит, которая помогает, ну, которая по факту твой компаньон, который постоянно хамит главный герой настолько мощный. Я понимаю, что он мотивирует. Майор, советский майор, который не привык общаться иначе, но перчатку в какой-то момент даже становится жалкой. У них теплее отношения, но вот момент до того, как пока главный герой П3 не начнет ценить то, что у него есть, проходит определенное количество времени, и это, конечно, может тебе немножечко... Ну, убить внутренне, как и, собственно, тема с домогающимися тебя верстаками.
1: При этом, при этом, то есть собирать ресурсы удобно, но их 9, и мне кажется, это многовато, если честно, для шутера или иммерсив сима, ну типа...
0: Да нет, там довольно понятная прокачка, что способностей, что патронов или умений пушек, и не только пушек, холодного оружия. Опять же, игра довольно сложная, даже на среднем уровне сложности, скорее всего, роботы вас трахнут, и не единожды, прям нормально отгрузит вам за шиворот. И опять же, есть уровень сюжет, если вы захотите просто посмотреть на то, как работает этот мир, почитать эти компьютеры, переписки и все остальное, то вы можете выбрать самый низкий уровень сложности, роботы там не такие беспощадные, но в целом это игра, в которой вам придется довольно много вовлекаться в то, чтобы не огрести от роботов максимально в моменте.
1: В общем, в целом, в целом и сюжет там ну, присутствует, типа, или, или нет? Или, типа... Сюжета
0: много, диалогов много, переписок много, деталей мира много, они довольно удивительные. Например, меня сводила с ума загадка того, какого черта в одном из уровней играет Шарманг Баскова. Это же песня, которая вышла, по-моему, в 2001 году. И как, какого хрена? оказалось, что СССР к тому моменту натренировала нейросеть, которая способна предсказывать поп-культуру на ближайшие 50 лет. То есть они примерно предугадали, восстановили заранее песни, мультфильмы в игре «55-й год», при этом показывают в «Сейвспейсах», ну погоди, который вышел в 69-м году, если мне не изменяет память, и тут же у тебя играет Басков, и Алла Пугачева и другие хиты. И это прям любопытная мешанина всего. И вообще от Atomic Heart есть ощущение, что это... Следующая большая-большая и важная франшиза, причем не только для видеоигр, но и в целом для медийного пространства, я вижу, как книги по мотивам Atomic Heart превращаются в книги про попаданцев или в комиксы про попаданцев, и у них есть яркая узнаваемая стилистика, есть очевидно очень много внутри каких-то регионов, в которых хотелось бы побывать и посмотреть, что происходит.
1: Хороший, кстати, вот у Вани тоже был поинт, извини, извини, что я пересказываю поинты чужих подкастеров, у меня своих не особо есть, я бы пока не играл, а, что песни, которые играют в Bioshock Infinite были песни, перепетые вот этим вот квартетом, современные, но перепетые по-своему. В Wolfenstein были песни как, из массовой культуры, которые перепеты на немецком, а здесь как бы вот тебе песня Пугачевой, она как бы и без видеоигры песни Пугачёвой, и здесь на песне Пугачёвой. Это заслуга не разработчиков, которые что-то придумали а добавили в мир, а Пугачёвой, которая эту песню спела. И в этом плане, я не знаю, ну то есть, мне кажется, это Ну
0: а в чем проблема? Очень... Куча фильмов работает а, том, именно что... по такой схеме, когда для того, чтобы подчеркнуть какую-то сцену, они берут уже существующую песню и получают да, но ну просто... какой-то новый смысл, потому что вот есть песня, которая существует сама по себе, вот есть сцена из конкретного произведения, если их соединить, то получается новый смысл, новое ощущение.
1: В чем проблема? Это просто за это просто ли игры, ну то есть мне кажется, что переделать что-то для этого это было бы это, 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 это было бы круто, а так это бы просто берем песни и вставляем их в игру, ну, то есть можно музыку можно просто откуда угодно включить, но ну, то есть как бы здесь прикол в том, что тем более это ну да, но даже важно даже же еще делать это уместно времени, я не знаю, не знаю, мне кажется, это тоже какой-то очень ленивый путь, не знаю, на мой взгляд, это уже прям докапывание
0: ради докапывания. это не портит атмосферу игры, наоборот работает на нее и у тебя есть внутри лора объяснение, почему именно так. Кстати, интересный момент, опять же, спрашивал, что с игрой. Первые, наверное, часов шесть ты думаешь, что это очень коридорная игра, в которой больше нет ничего, которая правда похожа на первый и, наверное, третий, да и второй баюшек, но после первого большого цеха, перед тем, как ты вот топаешь в сторону ВДНХ местного, ты попадаешь в открытый мир, и в открытом мире тоже есть что поделать, но при этом это не типичная игра в открытом мире, там нет вот тех самых активностей, это скорее похоже на полуоткрытый мир из Прея, в котором ну, главная ценность — это исследование, это еще больше лора, это сюжетные повороты, и на саму игру уходит примерно, по-моему, 24 часа, если ты не занимаешься какими-то побочными активностями, и, на мой взгляд, для Immersive Simа это прям разумное количество времени, когда ты успеваешь проникнуться и миром, и немножко разобраться в лоре, и угореть, потому что в какой-то момент, наверное, тебя заебет сражаться с роботами, и ты захочешь чего-то еще, но у игры, по сути, кроме как вот стрельбы, езды и исследования, больше ничего особо и нет. Ну окей, есть головоломки, но, наверное, это мы не будем считать. Враги отличные, битвы напряженные, и ты прям четко чувствуешь разницу между одним типом врага и другим типом врага. И, опять же, очень важный момент для иммерсив-сильмов в Atomic Heart тебе хочется ебалом водить по сторонам. Смотреть налево, направо, разбираться в том, почему и как это устроено. И я понимаю, почему, наверное, эта игра может оттолкнуть людей, для которых в целом вся повестка СССР прямо сейчас стоит острее, но как будто бы тут не на что особо злиться. Опять же, возможно, это не самое яркое высказывание «против» или «в одну сторону», или «в другую сторону», и в целом немного напоминает позицию Ubisoft, которые хватаются за какую-то болезненную, насыщенную, важную тему, и в итоге не делают какого-то стейтмента. И, возможно, Atomic карт Это вот подобный случай Но, на мой взгляд, осуждение Или осмысление, или пугание Идеализированным Советским Союзом С его э, пластиком в, в жизни и его Социальным кредитом, рейтингом ну, гораздо больше вот таких моментов, которые ты отлавливаешь. Такой, окей,
1: это очень стрёмно». Ну, посмотрим, увидим. Я думаю, что я, наверное, поиграю в нее, может быть, после Хогвартса и разберемся, что там, как.
0: На самом деле, я думаю, что тебе понравится. Если тебя не затригерит именно сама тематика, в конце концов, тут супер-разнообразные локации. И я, насколько я помню, Ваня ругал, в том числе Atomic Hearts, за то, что она работает как первая часть этот Space, когда тебя очень часто просят, что что-то починить. Вот, для того, чтобы открыть ворота, тебе нужно притащить 4 колба для того, чтобы твоя березка в колбе зацвела. Буквально. А, да, это есть, но дело в том, что каждая такая штука, каждая найденная колба, это скорее способ разработчиков направить тебя в какой-то уникальный цех. Где-то это бойлерная э, со своими приколами, где-то это э, цех, в котором выращивают растения, где-то это цех заморозки и других вещей, на которые просто прикольно поглазеть. Сюжета в игре много, да, есть вот такие ходы в стиле игр 2007 -го года, где все немножко искусственно удлиняется, но опять же это делается ради того, чтобы ты чуть лучше Лучше понял местный мир, поглядел на левел-дизайн и в целом поучаствовал в довольно нихеровых перестрелках и приключениях. Опять же, я ничего не ждал от Atomic Heart и должен сказать, что я получил гораздо больше, чем то, на что я рассчитывал. И для меня это также странно. Я понятия не имел, что я буду хвалить, защищать эту игру и тем более жалеть о том, что сегодня я улетаю в отпуск к Паше, а не буду вечером играть в Atomic Heart.
1: То, на чем мы главное можем сойтись. Игра существует, мы... В шоке. Вы, надеюсь, тоже.
0: Ну и с вами был 259 выпуск подкаста «Не занесли». И напоминаю вам, что для вас вещали, как всегда, я, Максим Иванов, а также мой, соведущий, бородач, Пашка Пушка, Павел Пивоваров. Подписывайтесь. Пашпони в Твиттере он, LF&Jimmy, я тоже в Твиттере и в Инстаграме в том числе. А еще вы можете нас поддержать. Если у вас нет денег, но вы хотите сделать нам немного добра, идите в iTunes, идите на Castbox, в любое приложение или площадку, или платформу, где вы нас слушаете, напишите отзыв. Что-нибудь приятное нам, правда, это поднимет настроение. Если деньги есть, то тут уже вам поможет Паша. Паша, что делать?
1: Патреон, uh, Бусти, Apple Podcast, Это будет супер приятно, сделаете нашу жизнь чуть-чуть лучше. Вы сделаете нас как автор контента вы любите немного более э, адаптированными к этой жизни способными и делающими для вас больше крутых штук обязательно много.
0: В общем, как-то так, друзья. Берегите себя, не унывайте, играйте в игры, которые э, заставляют ваши соски привставать и другие охуительные советы от Максима Иванова. Друзья, друзья спасибо, что посвятили нам немного времени. Встретимся с вами через неделю и через две недели, или когда я уже вернусь из отпуска. Ну что, Паша, пора прощаться. Пока. Пока.